0: Dzisiaj w podcaście Ośrodka Studiów Wschodnich porozmawiamy o wielkiej aferze, którą żyje Ukraina. Z państwowych rejestrów zniknęło 5 milionów hektarów ziemi. Ten obszar możemy porównać na przykład do terytorium Słowacji. O tym, jak to się stało i na czym polega ta afera, jedna chyba z największych afer w historii Ukrainy, o tym porozmawiam ze Sławomirem Matuszakiem, analitykiem Ośrodka Studiów Wschodnich. Dzień dobry Państwu. To jest podcast Ośrodka Studiów Wschodnich. Zacznijmy od podstawowego pytania. Nasi słuchacze mogli nie słyszeć o tej aferze, a jest to naprawdę bardzo duże wydarzenie na Ukrainie. Na czym ono, ta afera polegała? Jak mogło zniknąć 5 milionów hektarów?
1: Znaczy, zacznijmy może od tego. Afera wybuchła po wywiadzie, a właściwie serii wywiadów udzielonych przez e, Romana Leszczenkę, który jest szefem Państwowej Służby do Spraw Geodezji, Kartografii i Kadastru. Jest to instytucja państwowa podlegająca pod Rady Ministrów, która poza właśnie działaniami związanych z kartografią, badaniami geodezyjnymi prowadzi rejestr gruntów rolnych. Jest to instytucja duża, zatrudniająca około 10 tysięcy osób, mająca z, swoje oddziały regionalne praktycznie na całej, we wszystkich regionach Ukrainy. Do tej pory cieszyła się zawsze sławą niezwykle skorumpowanej, natomiast ona była całkowicie nietransparentna, nie czyli z jednej strony wszyscy wiedzieli, że tam jest dużo nieprawidłowości, że żeby wysoki poziom korupcji, żeby uzyskać jakieś zaświadczenie i tak dalej. Natomiast z racji tej nietransparentności nikt nie zdawał sobie ze skali naruszeń, które tam
0: miały miejsce. Bo ta agencja, agencja rządowa to jest, tak. tak? Czym ona, co było głównym celem jej działalności? Co jest głównym celem no, jej tak działalności? Tak jak ty
1: powiedziałem, poza, poza geodezją tak naprawdę prowadzenie rejestru e, działek rolnych na Ukrainie. Mhm. To się zmieniło w, w czerwcu tego roku, kiedy szefem tej służby został e, Leszczenko, który od razu zauważył, że ten rejestr jest prowadzony w sposób nieprzyjrzysty, że mają tam miejsce ingerencje z zewnątrz i zarządził audyt całej, całej służby, którego wstępne, bo tak naprawdę te 5 milionów hektarów, które zniknęło, to jest dopiero wstępne, wstępne wyniki kontroli. Okazało się, że w ciągu 20 lat w procesie tak zwanej bezpłatnej prywatyzacji zniknęło 5 milionów hektarów ziemi. I to jest tylko w okresie od 2001 do 2013. Potem w, w okresie 2013-2020 w tym procesie y, rozdano ponad 700 tysięcy hektarów. Problem polega na tym, że zgodnie z ukraińskim, z, zgodnie z ukraińskim prawem, z, z ustawą o tak kodeksem ziemskim z 2001, każdy obywatel Ukrainy ma prawo do bezpłatnego otrzymania dwóch hektarów ziemi. Mhm. Jednorazowo na prowadzenie gospodarstwa rolnego. De facto, z powodu tego, że ta służba była i skorumpowana i nietransparentna, taki Przeciętny obywatel nie miał szans na otrzymanie tej ziemi. Natomiast kwitł proceder otrzymywania tej ziemi na podstawione osoby.
0: I ktoś nie. sobie tak skupował, może skupował tak, oczywiście, tam nie było kupna. W tam słowie. nie było
1: kupna i to, co jest jeszcze ważne, o ile na Ukrainie od 2001, tak naprawdę do tej pory, mimo przyjętej ustawy o, o reformie rynku gruntów rolnych, nie jest moratorium na handel ziemią, ale mhm. ten moratorium nie było, nie obejmowały te ziemie, które można było w, w, w ramach tej bezpłatnej
0: prywatyzacji. Czyli ktoś sobie skupował... Przez podstawione sposoby,
1: osoby często... To jest jakby oczywiście złamanie prawa, ale nie było tam żadnego żadnego mechanizmu kontroli, czy dana osoba już wcześniej nie, nie otrzymała tych dwóch hektarów. Tak więc często nawet ta jedna i ta sama osoba brała kilkanaście, kilkanaście działek. Potem one były sprzedawane wielokrotnie, także w ogóle jakby trudno prześledzić to, ten proces. I znowu, my nie mamy, my możemy tylko opierać na, na słowach Leszczenki, ale z tego co można zrozumieć, proceder kwit w całym kraju lokalne klany w powiązaniu z lokalnymi urzędnikami tej służby, przy tak naprawdę, trudno wierzyć w to, że, że najwyższe władze Ukrainy były tego nieświadome, czyli tak można powiedzieć, że przy przynajmniej przy wsparciu, czy, czy sprzyjaniu ze strony Kijowa, doprowadziły do rozdania znacznej części ziemi państwowej. Jeszcze pół roku temu, we wszystkich oświadczeniach prezydent czy, 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 czy premier twierdził, że w rękach państwa jest 10,4 miliona hektarów ziemi. W tej chwili tak naprawdę w rękach państwa zostało 850 tysięcy.
0: Tak jak powiedziałeś, trudno uwierzyć, że przez tyle lat to działo się bez wiedzy Kijowa, ale też żadne symptomy, żadne sygnały nie docierały do opinii publicznej, bo skala tej afery jest Nieprawdopodobna to jest zdaje się, 18% z terytorium Ukrainy? Nie, 8%. No,
1: o, no, tym ty... 8%. no to dużo. I tak to jest bardzo dużo. Tu jest taki problem, bo e, tak naprawdę z jednej strony to jest ogromna afera i, i rzeczywiście można powiedzieć, że to. Jeśli nie największa, to jedna z największych w historii niepodległej Ukrainy. Natomiast rezonans polityczny jest delikatnie mówiąc
0: nikły. Bo nikogo nie złapał za rękę, dokładnie jednej osoby. tylko. Ja myślę po pierwsze, że tutaj
1: nie ma. Ten proceder trwał 20 lat. Zamieszanym w niego były i władze lokalne, i władze centralne, różnych ekip, bo to przecież to się zaczyna jeszcze to z czasów prezydenta Kuczmy, było kontynuowane po pomarańczowej rewolucji. Trwało po, za czasów Janukowycze i po, po rewolucji godności dalej. Tylko się zmieniały powiedzmy ekipy, które kontrolowały tę tą służbę kadastru, no i jakby dzieliły ziemię między, na swoją korzyść albo korzyść swoich politycznych sojuszników. I z tego bardzo, Nikłego, nikłej reakcji można wyciągnąć wniosek, że tak naprawdę wszyscy byli w to zamieszani. Wszyscy, cała elita polityczna, biznesowa i na szczeblu centralnym, i na szczeblu regionalnym w jakiś sposób z tego korzystała. No, dopóki nie będzie otwartego... Leszczenko obiecuje, że ten rejestr w, w przyszłym roku zostanie upubliczniony, także będzie można sprawdzić, kto jest obecnie właścicielem danej ziemi. Natomiast, no tak człowiek, to jest jakby, ten proceder obejmował o, też prywatyzację ziem rolnych, które potem zostały przekształcone e, e, ich przeznaczenie to na przykład na, na budowlankę mm. i na przykład według leszczęki e, większość ziemi wokół Kijowa, które jakby są a, z, z oczywistych powodów bardzo łakomym dla deweloperów, zostały w ten sposób sprywatyzowane I potem kilkanaście razy są obrócone, w tej chwili stoją tam osiedla, więc jak... I teraz pytanie, ustalenie kto, na jakim etapie czerpał z tego bezpośrednie korzyści, no to jest żmudna praca, tak powtarzam, to jest jakby dotyczy setek tysięcy umów, mm -hmm. które trwały przez 20 lat, No, ale z braku jakiejkolwiek reakcji i oburzenia ze strony całej polity... elity politycznej, można by wnioskować, że powiedzmy nie będzie wielkiego oparcia na to, żeby tą sprawę jakoś...
0: A społeczeństwo? Rezonuje ten temat?
1: W mediach dosyć
0: e, był moment, że, że, że
1: rezonował, natomiast to też może być tak, ale ogólnie nie ma żadnych badań, więc jakby trudno mi jednoznacznie mm -hmm. powiedzieć. Natomiast e, no to pewnie jest bardziej potwierdzenie takiego stereotypu, że tak jakby większość społeczeństwa twierdzi, że, że kraj został rozkradziony przez polityków i oligarchów i tu jest jakby kolejne potwierdzenie tego. Czyli mhm. nie, ma jakiejś, nie było jakiejś demonstracji z tego powodu, nic podobnego.
0: Bo nie ma jednego winnego, no ale pojawiają się też nazwiska oligarchów, którzy mogli w sposób szczególny na tym skorzystać, którzy to są.
1: Ja bym nawet nie powiedział, że to jest aż tak powiązane z oligarchami. Leszczenko nie, nie, nie wymienia żadnych nazwisk, wspominał tylko, że służba była pod kontrolą Grupy Winnickiej do 2019 roku. Grupa Winnicka, no to można rozumieć, że to byli ludzie od byłego prezydenta Poroszenki i, i premiera Chrojsmana, którzy pochodzą, albo jakby główna ich działalność była skupiona w Winnicy, a wcześniej pod kierunkiem Grupy Donieckiej, czyli również to można odczytywać jako kontrolowane przez grupę partii regionów prezydenta Janukowycza, którzy byli z Doniecka. Natomiast w tej chwili nie mam jednoznacznej informacji, że dany oligarcha powiedzmy skupił tyle i tyle. tyle, tyle, tyle. Leszczenko na przykład twierdzi, że większość prywatyzacji w obwodzie winickim po 2013 większość ziemi trafiło do kilku rodzin z obwodu winickiego, które są tam powiązanych ze sobą. Czyli to jest raczej plus nie wiadomo, jaka część Ziemi właśnie została przekształcona po, znaczy, przed 2001. Przed 2013, tak naprawdę w ogóle, to jest te 5 milionów, o których w ogóle nie wiadomo nic, bo ich nie ma... Znaczy wiemy, że tej ziemi nie ma w rejestrze, natomiast umowy są jeszcze w formie papierowej, więc dopóki one nie zostaną zdigitalizowane, to tak naprawdę nie można powiedzieć ani prześledzić w tego, do kogo ta ziemia trafiła. Natomiast po 2013 już to można, natomiast właśnie są... Stąd ta informacja o masowych naruszeniach na masową skalę. Przy czym to jeszcze też jest problem taki, że tam był proceder, często osoba mogła być nawet nieświadoma, że otrzymuje ziemię po prostu przez. Była podstawiana po prostu. Nawet nie podstawiona, W sensie, że na Ukrainie kwitnie proceder handlu danymi paszportowymi. Jeżeli tam urzędnik notariusz nie sprawdza podpisu i tak dalej, to wystarczą po prostu same dane. I były też przypadki, że. Weteran z Donbasu, który mają właśnie priorytet teoretycznie w otrzymywaniu tych, tych działek, w momencie kiedy udał się, złożył wniosek, to okazało się, że na jego nazwisko było kilka działek wziętych. Tak więc jakby to pokazuje skalę patologii, procederu, który tak naprawdę trwało od no, 20 lat.
0: Mm -hmm. Rozmawialiśmy o tym, kto stracił i kontekst jest taki, że, że raczej nikt na razie bezpośrednio, ale czy prezydent zełański i jego ekipa, która te skandale ujawnia, która ujawniła e, tę sprawę, czy Zełański zyskuje jako szeryf?
1: Zobaczymy, jak, jak będzie się dalej rozwijać sprawa. Z jednej strony tak, i nawet ostatnie, ostatnie sondaże pokazują niewielki wzrost poziomu zaufania do, do, do Zeleńskiego. natomiast jakby samo ogłoszenie, no to jest, afery to jest jedna sprawa, natomiast ewentualne pociągnięcie do odpowiedzialności winnych to jest zupełnie inna kwestia. Zostały złożone zawiadomienie właściwie kilkaset zawiadomień o popełnieniu przestępstwa do, do, do organów ścigania, ale znowu, biorąc pod uwagę, że najprawdopodobniej w tym proceder był, byli zamieszani jeśli nie wszyscy, to z nasza część elit, biorąc pod uwagę wysoki poziom i niewydolności i skorumpowania ukraińskich sądów, podejrzewam, że te sprawy będzie bardzo trudno, że będą się będą bardzo długo trwały i będzie opór na wszystkich możliwych szczeblach przed jakimkolwiek rozwiązaniem, także bez jakichś radykalnych kroków, jakichś przyjęcie ustawy, która jakby w innym trybie na przykład te, te, te sprawy byłyby rozpatrywane. Myślę, że będzie to bardzo trudne.
0: A poparcie bynajmniej, poparcie będzie bardzo trudno zyskać na pewno takiego rozwiązania ze względu na skale osób zaangażowanych w ten proceder.
1: Tak, no i na przykład biorąc pod uwagę, że, że ministrem spraw wewnętrznych jest Arsena który jakby nie ma opinii najbardziej
0: transparentnego polityka. <grym> to będzie na pewno trudne, zwłaszcza, że i to jest drugi temat naszej rozmowy, na Ukrainie ostatnio głośny wyrok Sądu Konstytucyjnego w sprawie antykorupcyjnych reform prezydenta Zeleńskiego.
1: Tak, sąd unieważnił zapisy o, o obowiązkowym deklarowaniu urzędników. Właściwie nie tyle o obowiązku deklarowania, co o odpowiedzialności karnej za nieprawidłowości. To pokazuje właśnie, jaki jest poziom oporu całej elity ukraińskiej wobec realnej walki z korupcją. Te deklaracje, właściwie naruszenia w tych deklaracjach, doprowadziły do skazania kilku. Kilkunastu osób, w czym byłego deputowanego, sędziów, kilka głośnych procesów do, do takiej już takiej top, elity, przedstawicieli top elity, było już na finałowej prostej. W tej chwili, jakby Sąd Konstytucyjny wysadził cały ten mechanizm powietrze i w tej chwili, jakby nie ma dobrego pomysłu, jak z tej sytuacji wybrnąć. Ale. To,
0: na początku próbował jakiś no, rozwiązać. Próbował,
1: próbował rozwiązać sąd i unieważnić jego, jego orzeczenie, natomiast nawet w szeregach, w szeregach frakcji prezydenckiej Sługa Narodu ten pomysł spotkał się, delikatnie mówiąc, z mieszanymi uczuciami i generalnie jakby nie uzyskał poparcia, nie był głosowany. No, ale to też pokazuje taki trochę rozpaczliwy styl, chaotyczny i rozpaczliwy styl rządzenia państwa. Z jednej strony wszystko, cały system władzy skupia się teoretycznie na Zeleńskim, z drugiej strony tak naprawdę jego kompetencje są ograniczone i de facto jeżeli nie ma twardej większości w Radzie Najwyższej, to, to, to jego możliwości są jakby, ma, 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 ma związane ręce. W tej chwili udało się osiągnąć, powiedzmy, taki o, tymczasowy kompromis poprzez de facto zablokowanie pracy Sądu Konstytucyjnego. Chodzi o to, że czterech sędziów, którym, no powiedzmy, można ich uznać za lojalnych wobec prezydenta, przestało chodzić na posiedzenia, przez co brakuje jednej osoby do kworum, bo tak naprawdę sąd rozpatruje jeszcze kilka innych pozów, które potencjalnie Będą miały nie mniejszy rezonans niż, niż to orzeczenie, o którym wspominałeś. Ale już prawa tego orzeczenia jest już zamknięta? Z punktu widzenia prawa tak. Natomiast na Ukrainie tylokrotnie widzieliśmy różne łamańce prawne, konstytucyjne, także jakby jak ostatecznie zostanie to rozwiązane, to to, to, to nie sposób przewidzieć. Jest kilka koncepcji, natomiast no, pomysł prezydenta, czyli rozwiązanie sądu sądu konstytucyjnego i, i unieważnienie jego wyroku, orzeczenia najprawdopodobniej nie będzie głosowane. Ale to też pokazuje, świadczy o Pewnej słabości prezydenta. tak?
0: Mhm. Ale zwłaszcza, że ta sprawa jest no, bardzo ważna ze względu też na międzynarodowy nacisk, aby, ne, aby te śledztwa korupcyjne były kontynuowane, antykorupcyjne.
1: Oczywiście, jakby Ukraina to jest jakby jeden z kluczowych warunków kontynuacji wsparcia ze strony Międzynarodowego Funduszu Walutowego, ze strony też Unii Europejskiej, to jest pomoc makrofinansowa i tak dalej. Natomiast, no tu jest jakby z jednej strony coś, co jest niesamowicie ważne dla, dla państwa, z drugiej strony jest ogromny opór ze strony elit przeciwko wprowadzaniu takich rozwiązań. Tak naprawdę, to, że te deklaracje zostały przegłosowane, to, że utworzono wyższy sąd antykorupcyjny, to też było zawsze za każdym razem kolanem przepychane zawsze przed, pod ogromnym naciskiem instytucji międzynarodowych z jednej strony i aktywistów środowiska obywatelskiego z drugiej strony. Ostatnim sposobem, na którym właśnie elita, czyli część elity wymyśliła, w jaki sposób to nieważne jest po prostu poprzez sąd konstytucyjny, który umówmy się na Ukrainie, w ogóle nie cieszy się żadnym autorytetem. To jest mhm. też kolejna skorumpowana instytucja, która jakby cieszy się z Skrajnie niskim poziomem zaufania społecznego, jak cał, właściwie całe właściwie sądownictwo na Ukrainie.
0: I w tym momencie są rozważane jest rozważanych kilka, kilka opcji, ale nie wiemy dokładnie, w którym kierunku ta sprawa pójdzie.
1: Jest rozważane kilka opcji, tylko że to tak, na początku, na początku dużo szamotaniny, i spodziewaliśmy się, że, że głosowania w tej sprawie odbędą się kilka dni po, po, po tym orzeczeniu. A potem właśnie okazało się, że, że nie ma poparcia ani do tego projektu, ani do drugiego. Udało się zablokować pracę sądu, więc jakby niebezpieczeństwo kolejnych wysydzających porządek prawny, orzeczeń sądu oddaliło się, no tak naprawdę przynajmniej do, do, do połowy grudnia. I plus jeszcze zamrożenie tej sprawy, nieprzyjęcie nowych, nie nowych rozwiązań antykorupcyjnych w sprawie deklaracji do... Do 1 stycznia będzie oznaczać, że wszyscy urzędnicy, wszyscy zobowiązani do, do składania deklaracji po nowym roku będą mogli je złożyć puste, albo ten nie potrzebna żadnych, żadnych konsekwencji. Tak do więc tej... też nie ma parcia, mam wrażenie, ze strony przedstawicieli parlamentu, żeby
0: jak najszybciej tę sprawę rozwiązać. W obu tych te obie sprawy są ze sobą w tym względzie powiązane, że pokazuje to. Jak o tym słucham, jak o tym opowiadasz, to tak pokazuje jak dogłębnie skorumpowane było ukraińskie państwo, w sensie jak głęboko ta korupcja na bardzo niskich szczeblach została zasiana, jak ona tam funkcjonowała. I to tak naprawdę w dużej mierze historia walki Zeleńskiego i jego ekipy o to, aby to, to zmienić. Ale czy możemy powiedzieć, że ta walka z korupcją na Ukrainie przynosi już teraz jakieś pozytywne efekty w kontekście tej prezydentury Zemeńskiego. Czy on już się może czymś konkretnym pochwalić, czy są już konkretne osiągnięcia?
1: Było kilka wyroków sądu antykorupcyjnego na polityków czy urzędników takiego szczebla, których powiedzmy jeszcze przy poprzedniej ekipie jakby po Wszystkich poprzednich ekipach byliby nie tkani. i to spowodowało właśnie reakcję systemu, czyli właśnie ten, te, to orzeczenie sądu, które większość tych wyroków albo zostało uchylone, albo spraw, które się toczyły też również zostały umorzone. Z jednej strony Zeleński jakby wydaje się zdeterminowany, żeby z korupcją walczyć, natomiast i to jest jakby też... W porównaniu do, 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 do poprzedniego prezydenta nigdy nie padały zarzuty korupcyjne wokół czym podejrzenia, że on nie w jakichś skorzy... Tak. Natomiast już wobec jego otoczenia, tak, Zaleński jakby niespecjalnie cokolwiek podejmował kroki w tym, w tym kierunku. Też ta większość parlamentarna, ponad 250 doputowanych sługi narodowe, narodu, no jest w dużej mierze na papierze. I ten problem polegał na tym, że w trakcie doboru kandydatów przed wyborami parlamentarnymi to było też również takie trochę łapanka. łapanka. No i trafili tam, powiedzmy, trafiły tam różne osoby. Nawet jeśli początkowo były uczciwe, to w tej chwili, powiedzmy, ten system ich już zaczął wciągać i, i, i z wielu jakichś tam rozmów właśnie z dziennikarzami, ekspertami w Kijowie można wyciągnąć wniosek, że ta sama osoba, która... Przez pierwsze miesiące po, po wyborach była reformatorem uczciwym, z ogromną chęcią wprowadzenia zmian w tej chwili. Raczej rozgląda się tylko za dodatkowymi źródłami dochodu. I, to, tak. I w tym momencie jakby z taką frakcją, z takim parlamentem, przy jakby ponad podziałami politycznymi zgodzie, że, oczywiście publicznie tego nie powie, że tak nadmiernie z tą korupcją nie, lepiej nie walczyć. w znowuż ma, ma związane, związane ręce. I to trzeba pamiętać też, że jakby system ukraiński przy tej konstytucji yy, władza prezydenta jest stosunkowo ograniczona.
0: Azyński może chcieć tą konstytucję zmienić, czy to jest... No
1: to już 300 głosów, to jest skomplikowana procedura. No to jest jakby jeden też,
0: już nie, lepiej nie wchodzi w szczegóły, ale to
1: jest jakby jeden z pomysłów, jak rozwiązać problem z sądem konstytucyjnym, zmiana konstytucji. Natomiast jakby przy tej konfiguracji w Radzie Najwyższej, po pierwsze to tak jest proces czasochłonny, bo to trwa przynajmniej pół roku, a dwa, no właśnie, trzeba mieć tam większość 300 głosów, co, której nie ma. To, której nie ma.
0: My w Ośrodku Studiów Wschodnich śledzimy to, co się dzieje w ukraińskim państwie na różnych poziomach. W jednym z poprzednich odcinków razem z Krzysztofem Nieczyporem rozmawialiśmy o wyborach samorządowych na Ukrainie i o bardzo dużej reformie która miała tam miejsce właśnie w kontekście władzy lokalnej. Także zapraszam do słuchania tego podcastu. Zapraszam także do czytania analiz, komentarzy autorstwa Mira Matuszaka. Wszystko dostępne na osw.waf.pl. A my słyszymy się następnym razem.